0: Welkom bij Doen Jou Eie Ding, my naam is Rijk van die Kerk en vandag kyk ons weer na die wonderlijke wereld van entrepeneerskap. Nou dit is ongelukkig nie makkelijk om vandag een suksesvolle onderneming in Zuid-Afrika te bedrijf nie, daar is baie winde wat tegen entrepreneurs waai, boon behalwe die pap, ekonomie en beerdkracht, en dit is nie een verrassing dat soveel besig hier is sikkel om hulle dere oop te hou nie. Volgens statistiek oorleef net 1 uit elke 4 entrepeneers verlanger as 5 jaar. Dit beteken daar is groot finansiële risikoes, maar as jy een van daar die vier is wat het maak, kan dit geweldige Finansiële en sielkundige vruchte meebring. In hierdie program gesels ek met entrepeneers en ons hoor hoe hulle hulle saakieidees gekry het, wat hulle grootste uitdagingsgedierne daar die eerste belangrike paar jaar was en ook wat hulle moes doen om suksesvol te wees. Vanochtend gesels ek met Johanita Eksteen, sy is een van die medestichters van die bezigheid Funky Oma en sy het hierdie bezigheid 10 jaar gelede saam met haar 67-jarige ma in die perl begin en vandag bemaakt dit ‘n hele reeks soud en kraaie producte. Johanita, baie, baie welkom by die program. Vertel ons die story van Vankie Oma, waar het dit begin?
1: Sa, so, ba, dankie, ek is lekker om deel te wees van die gesprek. Ek is net so passievol oor entrepeneurskap, so dis my lekker om deel te wees. Ek en my ma, sy was 67, ek het net besluit, ek wil besigheid begin, en sy het financieel, een beetje door die uitdagende tyd gegaan, en ek was verantwoordelik om haar te ondersteun. En ons het een dag om die kombijstofel gesit en die gesprek gehad en gesê, maar ek wil nou bezigheid begin, en ek stap nou in een nieuwe fase in my leven in, en hoe gaan ek en sy maak om dit te maak werk? En, voor ons is hierdie pot soud, wat sy alle jaren maak, my pa had maagkanker gehad, so hy kon nie perseveremiddels en syker en gluten en soan en sy lichom invat nie, My ma had vir my die mengsel gemaak van dat ek baie jong was, is hierdie deel van ons kom bys. Sout en siermoen en vas kruie in een pot, en het het so getrou met mekaar die kruie en die gere. En ons kyk na die pot, ek sê van, mama, hierso is die geleentheid? Mensen, al myse vrienden en familie bestel dit by ons, kom ons maak dit handelsmaak. En ons te grapje gemaak, Want sy het al gesit en kleinkind op jy skoot en sy is toe dood het, het Facebook net begin en ek sê van ma kyk hoe Vankie is jy en jy se sy ooma, kom ons nu met Vankie ooma. En toe sit net al in die kombuis op 'n plaas geboore.
0: So jy het om die tafel gesit en gesê luister, ons het geld nodig, kom ons begin een bezigheid, jy tel een sapoetje uit op wat jou ma maak, wat blijkbaar baie lekker is. En dit was so eenvoudig soos dit?
1: Ja, die ding is, eerstens was daar een behoefte in die mark, van nature, jy weet, daar was een gap, daar was nie iets as dit beskikbaar op die mark oorspronkelijk toe my pa nou 25 jaar syk geraak het, was daar nie die product op die mark nie, so dis iets wat ons gemaakt het uit die natuurlijke behoefte uit, en toe ons nou daar sit, en die eindaging is nou voor ons om inkomst in te kry, toe trouwens na die natuurlijke gauwe, want my ma het fantastisch gekook, Sy het al ons dochters ook leer om lekker te kook, so dit is deel van ons DNA, dit is deel van ons. Ons hou van gere, ons hou van natuurlijke bestanddele, ons hou van familietijd. So ons het die, die twee elementen mekaar gebring, ons natuurlijke gave en die probleem. En dit is precies dit dan die kombaisers het die product begin.
0: Ek moet sê, toe ek die eerste keer die naam Fankie Ooma gesien het, het ek nou weer gedink iemand het gaan torring met die lekker Ooma beskuit recept, <laughs> want daar die sal is al so ingeburger in Suid-Afrika. Het jy ooit enigszins gesien dat daar een beetje verwarring in die mark is?
1: Nee, daarom gelukkig nie. Kijk, ooma beskyt is baie, baie prominent bekend vir hulle wonderlijke beskyt. En ek dink die woord fankie het eindelijk laat mense so'n bykie gegul binnen hulle, je weet, want jy dink doolik aan een ooma wat prettig is. Nee, so daarom nie. En ons het daarom ons plek gepositioneer in die markt dat ons kraaie en sou te doen.
0: Julle het nou die besluit geneem, julle wil het doen, hierdie bezigheid begin, maar het is nie altyd so eenvoudig om een goeie product, soos bijvoorbeeld lekker sou, of een uh, kraaie mengsel, wat mens in uh, kombuis gebruik, in een kombuis gebruik, so uit te brei dat het een hele productreeks kan vorm nie. Daar is groot probleem as ekonomie van skaal wat betrokken raak of 'n rol speel. Hoe het jylle toe die bezigheid staan gemaakt en hoe het jylle toe verseker dat elke enkele product wat jylle op die mark sit van die selfde kwaliteit is?
1: Kijk, ek is my ma ook, en my ma was my ouman, sy het my lekker hondersteen, so lewe is ook baie bezig, maar van die oomlik af het ons, kom ons die markies, baie klein begin, ons het baie starig, gestelselmatig begin, met ons wat eers die mark doet. So ons het markies gedoen, plaasmarkte, KK en K bijvoorbeeld, en het gesien, daar groei een aanvraag vir die product. Ons het dadelijk uitverkoop, elke keer. So ons het 20 poikies gemaak uitverkoop. 40 poikies gemaak uitverkoop. Elke keer die geld het ons ingekryd, gevat, omgeswaai, vermenigvuldig, en weer meer gemaakt. To dit nou op een punt gekom het, waar daar ook een gezonde aanvraag van die mark afgekom het, en mense ons begin contact het en sê, waar die ons vir jou product in die winkels sit. Nou, tot daar was dit nou nog, kom ons sê, ek kom En ons kon bieke meer rond speel met idees, maar die oomlik as jy in winkels ingaan, weet, soos jy sê, mens moet konsekwent wees die product met dan standaarde voldoen. So, ons moes ons self een slimmer maak, waar gaan opleeswaard doen, seker maak dat die etiket in line is, seker maak dat ons hygiëne, ons food safety, omdat jou veiligheid in jou recesse in plek is. Want kyk, ek wil sien het wenig daarvoor Ek het die natuurlijke aanvoeling daarvoor, maar jy moet maar van buitenaf hulp in krijg. Je weet, so in die begin is dit nou, kom ons sê, lig, en dan hoe groter die raak, soos wat ons nou vandag is, 10 jaar later, het ons of consultante in plek, of ons het mense aangestel, om die sekere processe in plek te sit. Want ek as entrepreneur het nie noodwendig die kennis nie. Ek weet ek daar mense nodig, maar jy het daar hulp nodig.
0: Hoeveel mense werkt daar er vandag in die bezigheid?
1: Ons is 28.
0: So jylle was 10 jaar gelede 2 en vandag is jylle 28. Dit is nogal een tamelike stevige groeikurve wat jylle beleef het. Vertel ons een bykie van, na het jylle nou gesien, daar is een groot aanvraag by markte en die is meer vir jylle producte. Wanne het jylle nou besluit, kom ons gaan groter, kom ons gaan heel wat groter. Vertel ons van die proces en die uitdagings wat jylle daar beleef het.
1: So vier jaar terug met my kinderse ouderdom, Ek noem al het nou dat ek 'n moeder is, want dit is een baar element, want dit is baar moeilik om leven te balanceer tussen moederskap, vrouwees en weesigheid. So vier jaar terug was ek op een stadium waar ek gevoel het, ek het nou die kapasiteit om groter te gaan. So ons het bieke meer groter expo's, bijgewoon, ook in die buitenland. Ons het besluit dat ons wel bieke meer in die buitenland speel en kyk of daar Marcus vervangt die ouma. So kom en sê, die aflepe vier jaar het ons nou besluit, ons gaan nou gefokus, strategies, begin bouw in die bezigheid, allemaal om die tafel gesit en gekyk, waar het ons hulp nodig, waar kan ons meer op focus en wees ons mark, om ons mark baie baie duidelijk te verstaan.
0: Ek kyk nou op jylle webblad, jylle bemaak daar jylle reeks producte. Ek van net gaan vindig oor die producte gesels, want ek denk dit is belangrik. Jylle focus op uh, sout en peper en dit word tamelijk prominent bemaak op die webblad. En dan het jylle een uh, jylle reeks ander krye en spisserije mengsels in jylle bottelkies wat jy so draai met die meel in. Wat is jylle gewilste producte en waarop is jylle kerringfokus as jylle nieuwe producte ontwikkel?
1: Ons grootste focus is braaisout buiten vir die feit dat ons is malwoordbraai, ons gesin, en ek dink, die St Afrikaanse mark vir die algemeen is malwoordbraai, en ons het juist a kombinasie wat doen tussen goeie bestaandele, en terwyl hy dit nou by die braai het, ook, on kan dit nie mooi like nie. Dis waarop ons ons self Dit smaak goed, goeie bestaandele, maar ons like bitter funky. Ons focus ons op ons ontwerp, ons moeite gaan ook in ons verpakking in, dat as jy jou product optel, is dit nie net iets wat jy kan gebruik op jou braai nie, maar is ook iets wat jy kan gebruik wat mooi is om op jou rak neer te sit, of op jou kombaistof, al is nie stof opgaar in kaas nie. Dat jy dit vir iemand wil optel en sê Wie, wat ek gaan vanal van mense keir, ek vat vir jy of sani, ek lakke braai saakie saam. En dan, want dan ons kyk na productontwikkeling, kyk ons wat is die behoefte in die markt wat soek die mense, wat is daar tekortkoming aan, want die beweeg dit, mense hou meer van natuurlijke producte, natuurlijke bestanddele, of mense gaan meer vegan, kom ons bring iets wat meer veganerig is uit, airvraaiing is baar populair, kom ons focus op airvraaiing, jy moet jou mark gaan bestudeer en kyk wat soek mense, en dan ook wat, dit is nou ongelukkig Engelse woord, wat trend, wat doen die markt al buiten? As die Afrika is klein mykie achter, so ons het die voorraag of die geleentheid om mykie te gaan kyk in die buitenland. En te sien, wat doen hulle in die buitenland reeds, wat nog nie hier gedoen is nie? wat jy dan gooit kan vul. So dis maar jy soek vir geleentere.
0: Ek verstaan wat jy sê oor die funkyheid van jy verpakkings ontwerpe, jy het sikke blikkies, ek sien jy soos ‘n African rub, baie baie interessante ontwerpe en die smeer is amper soos die oudtijdse blikkies wat mens gekry het ook, wat tans ook so in die mode is om op tafels in die smeer te sit. Jy
1: slaan die spijker op die kop, dis precies wat ons doen, die blikke wat jy nou aandink, wat jy boop ooma'se kaas was of op jou maa'se kaas was, of jy boelie boelief, jy weet sekere producte wat jy nou aan denk wat in blikke verpak is, dit skep een vorm van nostalgie. So ons focus ook op die nostalgie van 'n product, van die element wat jy die behoefte van het om deel van te wees.
0: Joannita, eksteen sy is een van die medestichtes van die bezigheid Fankie Ouma. Joannita, natuurlijk, mense kan die beste verpakking in die wereld hee, maar wat in is, is seker wat tel. En jylle vervaardig producte wat werklik van topkwaliteit moet wees. Vertel ons van jylle vervaardigingsproces en hoe dit ontwikkel het soos die bezigheid gegroeid het.
1: So, in die begin was het makklik om op kleinskool alles saaf te groei. Ons het ons kraaie tuin gehad, ons het alles groei, ons het alles gezond van die sierlemenskool, tot die roosmarijn, die orikanum, die rissies. En hoe groter die roek, moet jy natuurlijk consequent bly, en jy moet jou volumes kan bijhou. Ons doen nog steeds baie van die, soos jy bijvoorbeeld die sierlemenskool, in ons self, baie van die gedroogte vij in ons product, doen ons self, die roosmarijn, maar ons kan nie op die skool die standaard volhoud nie, en ons focus is eigenlijk meer die vervordiging van die eindprodukt. So ons het met anemotskapie, waar die salfte standaarde in plek het, en salfte het as ons, gaan ontmoet en voor eenkomst aangegaan en sekergemaak, hulle het hulle materials in plek, so ons het verskaffer, wat die mentaliteit het as wat ons het, salfte standaard het, wie ons van gebruik maak, om seker te maak dat ons consequent blijf.
0: So jylle vervaardig dit nog steeds self, jylle krij nie die bestand van buiten af?
1: Ja, so die bestanddele, kom en sê, persentasie van die bestanddele doen ons self, persentasie van die bestanddele koop ons in, maar alles gebeur onder een dag. Dit kom in en dit word gecontroleer en daar vanaf ons het tot laasjaar 100% met die hand gepak. Ons het in die middel van laasjaar begin oorskyf na meer commissieel etiket machine of vervoerband. So, alles gebeur nog steeds onder een dag, nie in Wellington, onder 1 sambreel, waar ons die product maak, van die geskenke af, tot die soute, alles word hier so by mekaar gesuit. Ek
0: wil nog altijd hierdie vraag gevraagd, ek sien julle het een uh, Himalaya-sout wat julle bemaak, ek neem aan die uit, kom nie uit Nepal uit nie.
1: Nee, dit kom in die Himalaya-sout, dit kom uit die himalaya uit so daar is een van ons producte wat ons invuur, maar kom ek sê vir toe ons in die begin begin het, paar jaar terug was daar baie my Himalaya-sout in die land, en ons het bykie ingebring, en dit was het focus van ons reeks, maar ons verseer dit so bykie uit, ons gebruik nou 95% is lokale sout. Ons verkies nou om die voetprint een bykie te hou, en ons het gaan naafhorsum doen dat die in Zuid-Afrika ongelooflik goeie sout is. So, ons verkiesnaam nou meer leuk om te gebruik.
0: As jy in enige supermark in die gang afstap met die krui en dan is daar ongelooflik baie opties beskikbaar. Daar is baie, baie ander vervaardigers wat ook goeie producte bemark, en dit is een baie, baie mededingende mark. So, hoe krij jy nou mense om die eerste keer jou product op te tel, as daar so baie ander opties beskikbaar is, en wat recht langs jou product staan?
1: Ja, dis die ding, dis een van die industrieën waar die meeste rak spaasie het in Bunkels, is die kraaie en die sout afdeling. Soos jy sê, jy kan hier letterlijk afstappen, is net links en rechts kraaie, en dis allemaal wonderlijke handelsmaarke. So ons moest, dis wat ek vroeger het gedifferentieer het op ons verpakking, so ons visual like anders, ons product staan uit, want ons gebruik mooie etikette, en die product self, sy kleur, staan uit. En dan, To ons begin het, en ons begin in die, hulle noem het, dis nou die onafhankelijke, die Engelse woord is independent mark, en in ander woord is delies, padstalle, slaghuise, geskenkwinkels. Ons het baie gefokus op die mark, om eers een mooie aanvraag te skeet, waar mense klaar die product leer ken, Voordat ons eers oorweeg het om in die groter winkels in te gaan, want die mens verdwijn in die groter winkels. Dit is eindelijk 90% van ons kliënte is die kleiner winkels en daar kan jy nog uitstaan. So dit was die strategische besluit wat ons geneem het, is om op die winkels te focus.
0: Maar dit is so al groot besluit geweest, want baie mense gaan vir jy sê, luister, as ek net op woelhoofse rakke kan kom of by checkers op die rakke kan kom, dan is ons gemaakt was dit een pro-actieve besluit, luister, kom, ons gaan eerder kleiner, en dan kyk of ons ons groter kan gaan, of het jy eerst jy koppe gestamp en toe besluit, maar ons is eindelijk gedwing om na die kleiner mark eerste toe te gaan.
1: Nee, dit was ons hard om van die begin af, omdat, jy weet, dat is natuurlijk baie hoogstandaarde, ook as jy met die groot winkels toe gaan, nee, en as jy klein begin, kan jy net weenig net met die intreeslag daar inkom nie, en jou kontantvloe, laat het nie altyd toe nie, want jy moet baie groot volume stuen, so ons wou voel hoe voel het om organisch te groei en om in die rechte winkels te wees, want jy kan nog in die klein winkels protie met die eienhoor van die winkel. Jy sit die bestelling in met die eienhoor van die winkel, jy lief bouwe verhouding saam. So. so ons het van die beginna was dit ons strategie gewees. Ons word eindelijk nou een beetje gedoong dier die mark om in die groter winkels te kom, want die aanvraag van die product roek nou so groot, maar ons wil net seker maak ons trouw met die rechte vernoot dit is eindelijk vir ons baie belangrik, want daar word baie marges gevat of jy verloor baie marges, en volume, om meer volume te pak, beteken nie al dit meer geld in jou saak nie, noodwendig nie, jy gaan moet baie fijn somme gaan maak.
0: Ja, ek sê nou hierdie Himalaya-Soud, waarvan ons nou vroeger gepraat het, dit kost 75 rand, vir so'n botelkie. Vir my beteken dat jylle moet een groot hoeveelheid daarvan verkoop om dit nou financieel die moeite waard te maak. So dit is maar een volume speeliekie. Is dit jylle strategie om nog verder jylle afzetpunten uit te brei?
1: Definitief. Gelukkig, dit kom ook, die aanvraag kom blij inkom, so dit is ons behoefte om 'n bykie groter te gaan, maar specifiek ook die buitenland. Ons kry baie nou vraag van Duitsland en Nederland, Canada en die VSO, sy kant af baie. Die ropa, ons was nou in Frankrijk by een expo gewees en die mense was maal oor ons product. Hulle weet nie eens wat die woord woordvankie allemaal beteken nie, maar hulle was maal oor.
0: Maar hoe bemaak jy dit dan daar? Ook dier klein handelaars of het jy ook miskien een online model soos wat jy dit op jy webblad het?
1: So dit is baie moeilik om by die kleine winkels daar in te kom, want dan moet jy baie baie goeie verspreider inkom. So ons focus eerder om baie baie goeie verspreider daar die kant in te kom, iemand wat die gevestigde mark het. So ons verskaf aan 1 ou en hy sal dan daar vanaf verspreid aan die 200 winkels wat beskikbaar is. En dan ons online platform is tamelijk gevestig, so, maar daar is meer 1 tot 1 verkoop so, daar kan jy nie rarig vir volume, jy kan volume druk in online, ons is ons eie grootse claim, want ons online platform doen baie goed maar, in die buitenland raak het bykie moeilijk, want die koerierkost is, is so hoog, so jy wil eindelijk hierdie beskikbaar wees daar, in die winkel
0: So, wat is die dinge wat op die oomlik vir jou die meeste probleme gee, wat is die grootste uitdaging nou om hierdie bezigheid verder te laat groei?
1: Ek wens, ek hoef nie dit vir jou te sê wat het is nie. <laughs> dit is my, ja, beerkracht. Dit is een van ons grootste eidogings. Want, ek wens, ek hoef dit te sê nie. Want, daar is so baie oplossingsbeskukbaar al buiten, om dit te vermaai. Maar, wanneer jy een bykie groter raak, raak het dieder om die rechte stelsels, en jy, jy moet die rechte stelsel in plek sêt. Dit is, daar is, is so baie opties daar buiten, maar, Dit is nou baie eenvoudig, maar ons is kompressor wat die lichtdruk door die, die systeem stoot om een van ons etiketmaschine te haardloop. En as die kracht af is, kan hy in die haardloop nie, dan moet ons met die hand weer pak. Dit maak ons dubbel, of, ons is dan helft so veel vinnig. So, jy moet die rechte systeem in plekje en die systeem is dier. En nou moet jy weer van die kontantvloei gebruik wat jy eindelijk wou gebruik het vir iets anders wat jou productie zou liggen moet jy nou gebruik vir, vir alternatieve oplosings. So dit belemer ons en dit vat baie beplanning elke ochend, moet ons die skedele deurgaan en seker maak het ons werk rondom die taie.
0: Maar jylle kan nie net een groot krachtopweker kry nie, of is dit een deur?
1: Kijk, krachtopweker, ek is, kijk, ek is baie, ek hou van groen wees, so ek, ek meen dit is een oplossing.
0: <laughs> maar koop een groen krachtopweker?
1: <laughs> ek, ek, hy moet, ek sluit John deur in koop. <laughs> Weet dit, ons gebruik dit so nou en dan, maar oh, dit voel nie vir my soos die eind antwoord nie. Je weet, ons wil graag so'n panele doen. So, ons het die woterkies ook, maar die woters is ook nie groot genoeg nie. So, ach, dit is maar ons werk rondom dit. Ons is bezig met beplanning rondom dit. En dan, een van ons ander uitdagings is, wanneer die klein is, kan die lekker kreatief raak. So, jy kan nou vinnige verandering aanbring, jy kan vinnig gegou besluit nie, wat kom ons bring in diewe lijn in, die lijn werk nie meer nie, hoe meer gevestig jy raak, hoe meer professioneel moet jy raak, jy weet, jy kan nie net besluit, ek verander nou die gramwoord op jy die product nie, want die impact daarvan is groot, jy moet die etiket verander, jy moet met al jou klienten communikeer, so met die droom wat jy groter geraak het, kom nou ook uitdaging soos dit, maar die lekker ding van dit is, ek wat nou met Marte en met van 10 jaar terugaf som met ander interpeneers gegroeid, het ons een wonderlijke kring van interpeneers wat met mekaar gesels. So ons allemaal tel die phone op en gesels mekaar, want ons allemaal het die selfde probleme hierdie probleem met ek het, het meeste van die entrepeneers hier die probleem.
0: Ja, dat kan vir jou beke help om een paar slaggaten te vermaai. Maar, hoe is jou perspektief oor die toekomst? Sien jy dat Vankie Ouma rarig nog steeds hier die selfde kan handhaaf? Of is daar miskien plannen om dit al bieke meer net te stabiliseer en met die selfde te voort te gaan?
1: Tjoch, dit is al die moeilike vraag vir my, want ek is entrepeneer, ek is malle oor om te groei, ek is malle oor, dit is my so lekker as ek weet, jy sê, ek kan daar nou nog twee mense aanstel. Ek krijg baie genoorde uit. Maar ek wil ook nie hee, ons moet ons oorspronklikheid verloor nie. Dit is vir my baie belangrik. En ek wil ook nog een lewe jy weet, so ek wil een gebalanceerd lewe. So in my hart is, ek wil gebalanceerd blij en ek wil nie te groot raak nie. Ek wil hee, ons product moet nog steeds nis wees, as ek die woord mag gebruik. En as het moeilijk is vir my om nis te blij en nog een bykie te groei, dan is ek gelukkig. Ek antwoord jou nou eindklik nie, maar het is in, twee, het is in die twee het is baie moeilik vir my.
0: Joannita, ons loop daar moet los. Baie dankie vir jou tyd vandag, en dat jy jou story vir ons vertel het, en rarig alle sterkte met die toekomst, met beerdkracht, en ek is seker jylle gaan sterker in die ander kant uitkom.
1: Ek geloof ek so, baie dankie vir die geleentheid.
0: Dit was Joannita Eksteens, sy is een van die meer stichtes van die bezigheid Funky Oma. Luisteraars, is welkom om vir my een e-post te stuur, my adres is reik by moneyweb.co.za. En daarmee moet ons groet van my Rijk van die Kerk en die mannieweb span. Baie dankie vir die saamluister en ek hoop amal het een uitstekende dinsdag verder.